0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1 con Conis de Una presentación de Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Abrimos otra edición de nuestros diálogos infinita, diálogos dedicados al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre. En los distintos temas, ¿verdad? Que vale la pena conversar. Los temas vinculados con la Constitución y la justicia la igualdad ante la ley, los derechos humanos el orden público, finalmente el rol coercitivo del Estado para hacer cumplir la constitución es probablemente uno de los temas debate centrales que aunque parezcan a ratos distantes tienen situaciones a veces de la cotidianidad que nos tocan y nos tocan muy directamente, ese es el tema al que los convocamos en esta edición de los diálogos y la conversación se hará junto a tres conocidos abogados de la plaza, Mauricio Duche abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencias Jurídicas de Stanford, profesor titular de la Facultad de la UDP, codirector del programa de magíster en Derecho Penal y procesor, Procesal Penal y director del programa de Reformas Procesales y Litigación también de la UDP. Francisco Cox abogado en distintas causas, eh, tanto a nivel nacional como internacional, litigante reconocido, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los expertos encargados de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, también recientemente partícipe de la comisión experta para, eh, de una misión especial, más bien verdad, y de investigación sobre lo ocurrido en Venezuela, y mm, es el único abogado chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional. Y también nos acompaña Juan Pablo Hermosilla, abogado de la Pontificia Universidad Católica, penal lista de eh, reconocido, ¿verdad? Probablemente muchos lo tenemos en la retina eh, por su participación en el famoso caso Caradima, pero hay muchos más también. Eh, Juan Pablo es abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Diego Portales. ¿Cómo están los tres? Bienvenidos y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hola. Hola.
1: Déjenme partir preguntándoles por algo que puede sonar bien general, ¿eh? pero es para, para que la gente entienda la aproximación que queremos hacer convocándolos ustedes a este programa. ¿Qué relación hay entre una Constitución y la justicia? Ni más ni menos. Así de grande, así de amplia la pregunta, pero que yo creo que es súper fundamental para poder empezar a hacer la bajada de, lo, eh, de los temas. ¿Quién quiere tomar la primera pelota?
0: Déjame tirar la primera piedra yo, Connie. Juan Pablo Hermosilla, okay. Cortito más. Si, tú, si uno revisa desde el punto de vista académico los textos de Derecho Penal, vamos a ver que hay en general, en general consenso de que la legitimidad del derecho penal, esta capacidad que tenemos de castigar a algunas personas por eh, distintas infracciones, emana del contrato social. Desde ese punto de vista no hay discusión de que el tipo de contrato social determina el tipo de justicia que va a haber en la sociedad. Piensa que en Chile nuestro sistema judicial está prácticamente, desde el punto de vista conceptual, está prácticamente igual desde 1823. Eh, que fue la primera que se instauró este sistema francés, jerárquico, independiente, que depende más bien del poder político y no depende de la ciudadanía. Así que yo creo que la importancia es completa y total. Según la, el contrato social que aparezca dibujado en, eh, en, eh, en los la, en próximos meses, va a aparecer un distinto modelo de justicia. Uh -huh. Y por lo último, nomás decir que yo creo que nuestro sistema de justicia está en una crisis completa. Creo que nuestros jueces están en un sistema de justicia, en un tema de crisis, creo que las policías están en un tema de crisis y creo que el Ministerio Público también está pasando por un cuestionamiento severo. Así que creo que vienen tiempos muy entretenidos para abrir la discusión. Mauricio? Sí, yo agregaría algo. Hay que bajando un poco la idea de
2: Juan Pablo, lo que uno esperaría que una constitución resuelva eh, son dos grandes cuestiones, ¿cierto? Por una parte, el conjunto de derechos y garantías básicas que van a tener que ver con la participación el acceso y las garantías de quienes van a ser objeto de justicia, eh, y eso es un tema importante. En nuestra constitución, yo diría actual, es bien deficitaria en regulación de garantías procesales, una concepción bien antigua, se quedó incluso atrasada para lo que era en su época. Y en segundo lugar, es más bien el diseño institucional, que era el último punto que creo estaba tocando Juan Pablo, de las instituciones del sector justicia entendía en un sentido amplio, no solo poder judicial, sino que, por ejemplo, también Ministerio Público, en donde probablemente hay también la chance en una nueva constitución de hacer ajustes en el diseño institucional, entre otras cosas, para lidiar con temas de legitimidad de las instituciones.
1: Francisco uh -huh. Cox.
2: Sí,
3: yo creo que, 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 bueno, creo que los dos ya medio que respondieron, pero, pero me parece que, que justamente eh, lo que permite una discusión constitucional y, y por qué me parece positivo que se, se tenga esta discusión, es que eh, junto con regular, obviamente, los derechos a los cuales uno, en el, el fondo el Estado le reconoce y le pone límites quizás al Estado y más, más recientemente, ¿no es cierto?, obligaciones al Estado para que esos derechos se hagan efectivos y reales, ¿eh? Eh, hay una organización del poder, y me parece que, que el diseño de una constitución sí debe tener una, una organización del poder, y esa organización del poder debe ser de una forma tal que concuerde con el diseño que se hace de los derechos y como, cómo se, se van a garantizar estos derechos. Entonces, tan importante como la discusión sobre los derechos es la discusión sobre la organización del poder, y en, el, en, lo, que, en lo que tú nos dices o la organización del Poder Judicial. Pero creo que ahí lo que puede ser interesante es que se plantee una forma de eh, legitimación del poder. Sin embargo, yo creo que lo que yo veo y, y es que hay un, un exceso de entusiasmo eh, y me parece a mí a veces un poco quizás ingenuo de la lealtad con el proceso constituyente. Hay mucha gente que cree que eh, por el hecho de, pro, de provenir de la discusión constitucional o de la constituyente, se va a derivar una legitimación y por lo tanto va a haber como una limpieza y una legitimación. Yo creo que eso no va a ocurrir, porque primero creo que eh, lo que también hemos visto es que de lado y lado no se está dispuesto a, a perder, o sea, no se está dispuesto a aceptar que se haya perdido la discusión, pero por otra parte, eh, yo creo que más que aquella legitimación que se pueda producir del proceso constituyente, la legitimación se juega en, en el día a día, en la actuación, en, en cómo se implementa realmente, y eso creo que tiene que ver no tanto con la, con la discusión constituyente, sino con la implementación y el funcionamiento efectivo y real de esas instituciones. Entonces, por eso me parece que hay, como un, hay un exceso de entusiasmo, de parte, de, 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 que yo observo, en mi opinión, eh, de la lealtad con que se va a tomar el proceso constituyente. Yo o no sea,
1: más, más se le ponen fichas a la carga simbólica... Del tema que a las derivadas prácticas e institucionales, dices tú.
3: Yo no sé si, si se le ponga más fichas ahí. Lo que yo creo es que en el fondo hay una, una creencia y que, que bien intencionada, no, no digo que sea mal intencionada ni manipulada, sino que bien intencionada, de que este proceso como de depuración.
1: Uh
2: -huh. a traer aparejada legitimación
1: es una garantía de están de acuerdo ustedes con eso Mauricio Juan Pablo
2: sí yo yo a ver, tiendo a estar de acuerdo con con Pancho en el sentido de que eh, en, en el siguiente sentido o sea por ejemplo los problemas de legitimidad del ministerio público no emanan de su necesariamente de que esté o no en la constitución, el Ministerio Público, de hecho, es una, por ejemplo, es una institución que aparece muy posteriormente en la Constitución en el año 98, no existía antes, o sea, no viene con la carga antigua, sino más bien de la capacidad que tengamos de hacer un diseño, que haga que el Ministerio Público, por ejemplo, tenga mucho mayor eh, espacio de, eh, de, de deberse a los a, 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 la, a los territorios, a la ciudadanía, mucho mayores niveles de rendición de cuentas, eh, ¿cierto? Eh, tal vez formatos de designación distintas que den más, más transparencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, efectivamente yo creo que esto se juega al final del día, a lo largo de los años, en la capacidad que tenga este diseño constitucional de generar legitimidad en la actuación del Ministerio Público y no solo el hecho de ponerlo no en la Constitución.
1: Juan Pablo Hermosilla estaba negando con la cabeza hace un rato, ¿por qué?
0: Eh, no estoy de acuerdo con lo que han dicho porque creo que aquí es importante meterse en la historia constitucional sobre todo, yo recomiendo meterse en el periodo de 1823 a 1833. Y se va a ver que se diseñó un modelo de Estado, y esto expresamente, se diseña un modelo funcional, diría Piña, que no está acá. El Estado está al servicio de sí mismo. Y el derecho penal está al servicio del Estado, que es lo que dice la tesis funcionalista. Y por eso que los jueces chilenos... No, está, no se sienten, ni los fiscales se sienten al servicio de las personas, ni de la comunidad. Ellos están, no solo por su nombramiento, por su forma de operar al servicio del Estado. Y una corroboración histórica de lo que estoy diciendo, de que aquí tenemos un Estado disciplinario al servicio de sí mismo, en que la justicia no está al servicio de los derechos humanos de las personas, es el comportamiento del Poder Judicial con el golpe de Estado. El, este es el único país del mundo donde ha habido un golpe de Estado donde no se tocó el Poder Judicial no solo no se tocó, el Poder Judicial legitimó el golpe de Estado y después durante 17 años legitimó la dictadura y corroborando mi tesis, después volvemos a democracia y no se toca el Poder Judicial y el Poder Judicial cambia sus tesis y empieza ahora a favorecer a las autoridades democráticas lo que muestra científicamente que el Poder Judicial y la justicia en Chile y después entre el Ministerio Público siguiendo la misma tendencia no está al servicio de las personas y esto es un tema conceptual de la mirada el Estado, porque yo estaba diciendo que no con la cabeza, porque justamente yo creo que el tema más importante es redefinir para qué está el Estado y cuál es la función del Estado en esto que viene, en todos los ámbitos, incluso en relación con el medio ambiente, con los pueblos indígenas. Y si uno define el Estado que está al servicio de las personas y no está al servicio de sí mismo y la obligación es la paz social, no el orden público. El motor principal de funcionamiento del sistema de justicia en Chile hasta el día de hoy. Y por eso que tenemos policías, por ejemplo, que no están al servicio de la comunidad. No están para proteger y servir a la comunidad. Están al servicio de la patria y del orden. Entonces, yo creo que al revés de lo que se ha dicho, en la discusión que viene, el modelo de Estado que se vaya a discutir, se va a estar jugando el modelo de justicia. Y si bien estoy de acuerdo en que la implementación tiene que hacerse bien, esto no depende de la implementación, esto depende del modelo de Estado.
1: Estamos conversando con Mauricio Duche, Francisco Cox y Juan Pablo Hermosilla en este diálogo infinita sobre la justicia, ¿verdad?, en el proceso a propósito del proceso constituyente. Recojamos algunas de las cosas que quedan planteadas después de esto, porque hay mucho, ¿verdad?, eh, y la gran pregunta que uno se hace es, ya, si vamos a cambiar el modelo de Estado y vamos a hacer un Estado al servicio de las personas, si, si es que estamos todos de acuerdo con esa aseveración, ¿verdad?, ¿qué implica eso, entonces, en un debate constitucional? ¿Qué es lo que cabría esperar? ¿Cabría esperar que terminemos con una justicia tipo anglosajona?
3: A ver, a ver, yo creo... A ver, una cosa es... Lo que pasa es que yo no sé si estoy de acuerdo con esta dicotomía Estado versus eh, servicio de la persona. O sea, a mí me, me, me parece que una visión correcta del Estado justamente implica que se defienda a sí mismo y que está defendiendo los derechos de las personas. Eh, mira, y esto es bien curioso porque más encima... Don Pablo fue producido y probablemente mi, mi primer trabajo que, que hice para, como alumno fue justamente una visión en la cual yo planteaba casi el anarquismo respecto de la visión del derecho político. Y lo que, fíjate que el con las experiencias que me ha tocado ver, yo creo que cuando tú debilitas al Estado, quien sale perjudicado es justamente el ciudadano común. O sea, el poder se ejerce sí o sí. Y ese poder alguien lo va a tomar. Y por lo tanto, cuando uno plantea esta dicotomía Estado versus persona, creo que es una, es una visión equivocada, porque en el fondo el Estado, también yo estoy de acuerdo que tiene que estar al servicio de la persona, pero cuando tú debilitas el Estado, lo que hace es que otros grupos de poder se toman ese poder. Y por lo tanto, quienes sufren las consecuencias de esa toma de poder son justamente aquellas personas que están al margen del poder. En cambio, el, el Estado, bueno, la visión que, que yo creo... Lo que hace, o sea, hace viable la posibilidad de que las personas puedan acceder, puedan igualar el terreno y que no sea solamente el poder de la fuerza el que domine. Y esto estoy hablando de control territorial, por ejemplo, de crimen organizado. Tú donde ves que el Estado es débil es donde ves, ingresa el, el crimen organizado, ingresa algún grupo que ejerce el poder y ejerce la fuerza, y por lo tanto las personas quedan sometidas al arbitrio de esas personas o sea, de ese grupo de poder, y por lo tanto una, una visión concreta de cómo se diseña, efectivamente teniendo como función que proteja a las personas pero también que ejerza el poder para proteger a esas personas, y por lo tanto el diseño judicial yo creo que efectivamente, o sea, yo por lo menos soy muy partidario de un sistema de jurado porque le permite a la ciudadanía ver cómo se ejerce la justicia y cómo se eh, ejecuta la justicia entonces, eso sí puede ser una, 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 un planteamiento de diseño, pero creo que por ejemplo una policía fuerte obviamente orientada no a violar derechos humanos y no a, a, a ejercer fuerza bruta, sino que justamente a controlar y
2: reprimir lo que es el crimen
1: Mauricio Duche,
2: A ver, lo que pasa es que yo tal vez no, ent no, no, no entendí bien las posturas pero no creo que haya una diferencia radical respecto, no, a, lo yo que yo, respecto a lo que yo decía, básicamente el punto que yo de decía es que ¿Cierto? El hecho de que un, vengan, nuevas, vengan reglas en una constitución nueva no va a ser que las instituciones se legitimen si no hacemos un buen diseño constitucional destinado a lograr eso. Y eso pasa ¿cierto? por discutir eh, cuestiones desde las más sofisticadas hasta las más pedestres, cierto algunas de las cuales Pancho y eh, Juan Pablo han mencionado. Desde cierto quién va a ser la autoridad, cómo se va a ejercer la autoridad. ¿cierto? Estamos disponibles, abiertos a tener justicia ciudadana, algún formato jurado, yo también me manifiesto partidario de eso, ¿cierto? O sea, todos esos son elementos de diseño que tienen que quedar puestos ahí para que luego eso pueda tener un impacto. El solo hecho que venga en la Constitución, ¿cierto? Eh, y si viene un mal diseño, si reproducimos alguna de las cuestiones, o sea, por ejemplo, déjame poner, para pa bajarlo. yo, me gusta ser más concreto, eh, yo creo que es, es una buena idea, por ejemplo, que el Ministerio Público siga siendo un organismo autónomo constitucionalmente. En una nueva constitución yo creo que eso es positivo. Sin embargo, tenemos que repensar la autonomía porque la autonomía genera otras cuestiones que han alejado al Ministerio Público. Uno, de la coordinación necesaria que tiene que tener con otras autoridades que tienen responsabilidad en la persecución de los delitos. ¿Cierto? Y en segundo lugar, lo ha alejado... ¿Cierto? De la comunidad, el Ministerio Público se entiende que es un organismo técnico que no tiene que rendirle cuenta a la ciudadanía, que sus objetivos no están alineados necesariamente de alguna forma, ¿Cierto? Con las expectativas de la comunidad respecto a de la persecución penal, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que resolver. No, no basta simplemente poner un nuevo texto constitucional que el Ministerio Público será un sí, órgano sensible. Sí, hay no, que hacer pero... un diseño, por ejemplo, mecanismos de rendición de cuentas En los sistemas de designación uh -huh. fiscal nacional o fiscal regional. porque qué...? Eh, digamos, porque las cortes de apelaciones, por ejemplo, son las que participan en la selección de los fiscales regionales y no buscamos por ejemplo algún tipo de mecanismo técnico o que tenga algún tipo de representatividad también más, más regional donde pueda tener incidencia, que sea más abierto desde el punto de vista de quienes postulan, no solo endogámico, en fin ese es el tipo de cuestiones más bien que yo me refería y que creo que hay, que hay un espacio para pensarlo y, 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 y hacer cambios significativos
0: Connie, sí, con Pablo. lo que pasa es que esto ya no es un tema anglosajón, este es un tema que ha ido copando la discusión de política y división del Estado en materia de justicia desde hace, yo te diría, 100 años. Eh, el, el, los pioneros fueron los norteamericanos que tomaron el modelo en, 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 en inglés, pero que era un modelo inglés aristocrático, ¿no es cierto?, ah, en que piensa la Corte Suprema era la Cámara de los Lores hasta hace 10 años atrás. ¿no? Ah, entonces, ese modelo lo tomaron y lo democratizaron los norteamericanos. Algunos años después, 80 años después, los canadienses tomaron el mismo modelo. Después Nueva Zelanda. Piensa en España, porque antiguamente, yo me acuerdo cuando planteaba estas cosas, hace 20 años atrás, mis colegas penalistas me decían, pero ¿cómo va a ser un modelo que ha, oh, de destinado, está hecho para otras culturas? Mentira. En España ha funcionado perfecto el sistema de jurados desde el año 95. Ahora, lo que quiero decir es que no es solo el tema jurados. Y, y esta es la discusión, piensa Connie, que yo, lejos de ser un académico limpio, puro, yo soy una persona que llevo 40 años litigando en los tribunales y he tenido más la suerte de de los pocos abogados que he podido litigar por todos lados. He litigado en Estados Unidos, he litigado en Canadá, en Francia, en Italia, por todos lados. Entonces, tengo la experiencia no solo de haber litigado en Chile intensamente, sino de haber litigado fuera en sistemas ciudadanos de justicia. Miren lo que te voy a decir. En Estados Unidos, esto se discutió cuando se dictó la Constitución. Y se discutió a nivel estatal y a nivel federal. ¿Y saben lo que decidieron? No entregarle al Estado la justicia. Y la ciudadanía retira del pacto social la justicia. Y la retiene la ciudadanía. Y por eso es que el modelo teórico es importante, porque vamos a ver qué trae consecuencias. Si yo sostengo, que es mi posición actual, que la ciudadanía, después de 200 años de experiencia con los sistemas de justicia manejados por el Estado, con gobiernos de izquierda y de derecha, tú tienes un resultado horrible de la imagen y del resultado práctico de la justicia. Entonces, yo creo que hay que probar un modelo ciudadano. ¿Qué significa un modelo ciudadano? Que no solo tienes el control o vas a participar en los jurados, sino que además pueden participar en las etapas de investigación como funcionario. Recién, en el caso, ¿no es cierto?, este que en Kentucky que ha traído tanta secuela, tanto problema en Estados Unidos por la muerte de dos ciudadanos negros, ¿no es cierto?, por policía en un allanamiento, eh, uh -huh. y una Taylor hace algunos meses atrás. ¿Qué es lo que acaba de pasar el escándalo reciente? Es que un gran jurado, porque nadie, nadie habla de los gran jurados de Chile, que son los ciudadanos que controlan las acusaciones del Ministerio Público. Decide no hacer un interno. Entonces tú tienes la posibilidad de que nombren fiscales los ciudadanos, ¿no? tienes la posibilidad de que nombren a las policías y controlen a las policías, pero las nombran. El sheriff de cada condado hoy día y el equivalente en Canadá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en muchos cantones suizos está dado por la elección directa de la comunidad y por lo tanto yo tengo un comisario de policía que empezó a disparar perdigones en la cara de las personas y no lo elijo en la elección siguiente ¿no? Entonces, hay todo, yo no digo ni siquiera que se implemente este sistema, lo que yo digo es que hay que discutir una justicia ciudadana, en que se retira del pacto social y la retienen los ciudadanos. Hay un fallo de la Corte Suprema Norteamericana del año 51, muy bonito, que describe lo contrario a lo que dice Francisco, cómo el Estado norteamericano se ha fortalecido por el hecho de que sean los ciudadanos, los que han eh, eh, hecho justicia no el Estado.
1: Déjenme preguntarle de, de, de una manera más, más simple todavía, ¿verdad? Para que, los que todos los que nos están escuchando entiendan. ¿Qué implicaría un cambio de sistema como más o menos en el promedio ustedes describen? Porque pueden tener diferencia y hay matices para arriba y para abajo, pero, pero más o menos eh, hay un concepto que, que ustedes comparten, ¿verdad? Que es la idea de los jurados, por ejemplo, lo que involucraría a una participación ciudadana más activa. ¿Qué cambia eso desde la perspectiva constitucional siempre, ¿verdad?, en el tema de los derechos de las personas, por ejemplo, y en que la Constitución garantice determinados derechos, a diferencia de lo que tenemos hoy día. ¿Quién me dice que efectivamente un sistema como ese es más, eh, es más, comillas, protector, o garantiza mejor determinados derechos fundamentales? Mauricio.
2: A ver, lo que pasa es que el jurado tiene muchas implicancias que no van solo con los derechos, Por de pronto te estás jugando tu propia comunidad y no un cuerpo profesional, uno podría decir una de las grandes ventajas del jurado, ¿cierto?, desde el punto de vista del ciudadano que lo enfrenta, que además siempre normalmente se regula como un derecho y por tanto tú puedes renunciar a él, esto es la, la experiencia comparada, es que tú te enfrentas a personas que... por por única vez están cumpliendo esta función y tienen una mirada fresca de los problemas y no, en cambio, con un conjunto de profesionales que reiterativamente han visto el mismo caso cientos de veces y que terminan fallando por la inercia, por así decirlo, ¿Cierto? Que en los casos. Eso es considerado normalmente una de las principales ganancias desde el punto de vista del de justiciable, de la experiencia de jurado. Pero, eh, digamos, más allá de eso también tiene que ver con la perspectiva de legitimación y de participación de la comunidad, que yo creo que es el punto que está poniendo Juan Pablo. ¿Cuánto esto significa democratización? ¿Cuánto significa inyectarle al sistema una un nuevo actor que lo dinamiza. Esto tiene impactos gigantescos, por ejemplo, en el trabajo del fiscal, en el trabajo de los defensores, ¿cierto? El fiscal tiene enfrente a un escenario distinto, tiene que tener capacidad de explicarle a ciudadanos comunes y corrientes y convencerlos de que hay un hecho grave, y no simplemente son eh, eh, jugadores que se repiten y que ya se miran la cara y saben lo que van a decir. Entonces, tiene mucho impacto en la dinámica del sistema, tiene mucho impacto potencial en la legitimación de la decisión frente a la comunidad, tiene mucho impacto potencial también en la percepción de garantías de justiciable. Pero como dice Juan Pablo, yo creo que el jurado probablemente lo más establecido a nivel comparado, la verdad es que hoy día si tú tomas eh, los países europeos continentales y en, y, en América y en América, en general, la excepción son los países como Chile que no tienen ninguna forma de jurado para algún tipo de caso. ¿cierto? Esto no significa que los tienes que tener para todos los casos, ni significa que siempre va a tener jurado 12 personas. O sea, hay mucha discusión en eso. Por tanto, pero yo creo que eso es lo más establecido. Tal vez lo más interesante es cómo esta idea que plantea Juan Pablo y que alcances tiene, se traduce en otras cuestiones. Por ejemplo, yo tomo el guante con algo que vengo planteando hace mucho tiempo. A mí me parece... A ver, eh, las expresiones más profundas de, 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 de participación ciudadana probablemente tienen un choque en el diseño del Estado chileno. Centralista, unitario, ¿cierto?, de instituciones de carácter nacional. Buena parte, por ejemplo, de esta posibilidad de elegir el comisario tiene que ver con que los cuerpos policiales en los Estados Unidos son cuerpos atomizados, locales, generados por la preocupación de la comunidad, en fin. hay. hay. Pero, por ejemplo, nada impide que incluso en un cuerpo centralizado... ¿cierto? y de carácter nacional, haya mayor supervisión ciudadana a los procedimientos, ¿cierto?, haya mayor supervisión ciudadana en comisiones ciudadanas, por ejemplo, que puedan analizar las violaciones graves de derechos humanos etcétera, etcétera, y en Chile siempre nos hemos cerrado esta posibilidad, esto yo lo planteaba en varias comisiones que he estado, y cuando lo planteo como que me pegan el portazo, como que es impensable, cuando hay experiencia comparada muy positiva en, en este tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece que lo interesante es empezar a explorar estas otras cosas que tal vez no han estado en la mesa para el debate, eh, bueno, lo dejo ahí para no, mono, no monopolizar.
1: Francisco Cox, solo recordar que estamos conversando con Juan Pablo Hermosilla, Mauricio duche y la palabra ahora la tiene Francisco Cox.
3: A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sin embargo lo que yo digo es que eso, no es, primero, no necesariamente es constitucional. O sea, esto yo creo que, o sea, hay que ninguna reforma constitucional, bueno, quizás el sistema jurado podría ser, pero lo que está planteando Mauricio y que también se ha planteado en términos de... de comisiones civiles que fiscalicen las denuncias de policía en lugar de autoinvestigaciones por la propia policía es algo que se puede hacer pero sin reforma constitucional o sea, se puede implementar y en, en alguna comisión que, que compartimos con, con Mauricio sobre el tema de justamente a raíz del estallido social de recomendaciones para hacerse cargos de, 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 de hacerse cargo de, del informe Human Rights Watch eh, se planteó no sé qué pasó con, esa, con esas recomendaciones pero, pero se planteó, entonces eso yo, yo no creo. Lo que yo sí insisto es que me parece que esto de que la ciudadanía eh, tome el control absoluto, yo por lo menos no soy partidario porque justamente implica una, a, a ver, desde el origen los derechos humanos no son mayoritarios, los derechos humanos son contramayoritarios. Es decir, la ciudadanía, y esa es lo, mucha gente cuando te, tú planteas el tema del jurado, eh, cree que se va a endurecer más el derecho penal. Yo creo que va a depender de cada caso, pero pero es una discusión que, que creo que no es el momento para tenerla. Pero lo que sí es cierto es que en el diseño desde el origen, no obstante que autores han tratado de reconciliar la democracia con los derechos humanos, en realidad muchos de los derechos son contramayoritarios. Hay algunos que obviamente favorecen a las mayorías, como son los derechos económicos, sociales y culturales, que probablemente avanzan ciertos temas, ¿no es cierto?, que permiten el ejercicio efectivo de derechos. Pero en el tema judicial y de justicia justamente es para ir contra la mayoría. Entonces me parece que es difícil intentar como decir mira, si nosotros damos más participación va a haber mayor vigencia de derechos probablemente eh, la, las expresiones de claro, si, si hablamos de ni siquiera, ¿eh? pero si, si hablamos de incluso países desarrollados, pero cuando uno empieza a bajar eh, incluso los países desarrollados la deslegitimación de, de la justicia es más o menos general eh, si tú haces encuestas ahora en, en, en Estados Unidos la gente no confía en los tribunales y eso te está cruzado por el tema del racismo, te está cruzado por muchas cosas pero creo que el solo hecho de participar sin duda que va a ayudar me insisto, yo creo que eso tiene que ver más con el diseño, desde el punto de vista de visión constitucional me parece que está bien se puede plantear efectivamente el, la rigidez de nuestra institucionalidad eh, el, el centralismo pero el Ministerio Público ahora, ahora sin ningún cambio, podría, podría, podría ser totalmente distinto en su manejo y en su rendición de cuentas. La rendición de cuentas no tiene por qué estar fijada constitucionalmente, lo no puede hacer cualquier autoridad que lo desee.
1: ¿Podemos llevar a un ejemplo práctico todo esto que estamos hablando y reflejar toda esta, esta cuestión que, que, que puede sonar un poco lejana, un poco conceptual, para muchas personas en un caso tan resonado verdad, y tan dramático como el caso Ámbar, se los planteo por lo siguiente, porque ese es un bonito caso, y bonito lo digo en el, en el mejor sentido de la expresión, ¿verdad?, eh, para reflejar, por una parte, el tema de los derechos y por otra parte el tema del funcionamiento de las instituciones. Eh, a mí me parece que el caso Ámbar simboliza el fracaso de muchas instituciones al mismo tiempo, en definitiva, y por otro lado también los temas de igualdad ante la ley y de derechos además. Eh, ¿Cómo imaginar un caso Ámbar en un contexto donde una constitución recoja la relación con la justicia de una manera distinta? Juan Pablo Hermosilla.
0: Mira imagínate un mundo... Y como digo, yo creo que este es un tema que obviamente como sociedad tenemos que debatirlo y los que entendemos un poco más tenemos un papel modesto que es tratar de empujar las discusiones, ¿no? pero obviamente todo, todo el mundo puede opinar y debe opinar. Pero imagínate, en el caso Ámbar hubieras tenido jueces electos. En Estados Unidos, en Canadá hoy día, en parte de los cantones suizos, eh, lo que tú buscas es legitimidad directa, no por el lado de suprimir la garantía, porque Pancho tiene razón, de que las garantías no son plebiscitables, el funcionamiento de las garantías y los derechos humanos no, es, no, 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 no está sujeto a la mayoría, efectivamente, ni por eso que tampoco un jurado, ni una policía ni nadie puede derogarlas. Las garantías, el debido proceso, el principio de inocencia y todas esas cosas, al revés, pueden quedar más protegidas en un sistema ciudadano. Piensa lo siguiente, Connie, en, en gran parte del mundo, en los sistemas de jurados, que tenemos 12 jurados, no en todos lados, pero en la mayoría, se requiere unanimidad para condenar. Basta que haya un jurado para bloquear la condena y no hay condena. Imagínate que en Chile tienes un sistema que protege tanto el principio de inocencia, que cuando tienes tres jurados y hay uno que está por absolver y dos por condenar, un tercio estuvieron a favor tuyo, te condenan igual. En vez de tomar el principio de inocencia a fondo, y decir, si hubo un juez que estuvo por absolver a esa persona, ¿Sabéis que no lo podemos mandar en la cárcel? Bueno, en muchos países este principio se lleva incluso, o sea, es compatible la defensa de una cosa con la otra. En lo que tú dices, imagínate, el, los, las personas que intervienen en el sistema de libertad condicional fueran personas elegidas y participa la comunidad con los límites de garantía. En segundo lugar, imagínate el Ministerio Público, que aquí yo creo que uno puede hacer críticas al Ministerio Público en fuera elegido el fiscal regional. Si sí, el organismo que representa a la comunidad en la persecución penal. No me gustan los criterios. Se dedicó a perseguir puros microtraficantes. Nunca tocó un traficante grande. Se dedicó a defender a la policía en vez de controlarla. Bueno, no lo, no lo dijo de vuelta. Y no estás en este callejón en que los fiscales lo tienen clarísimo. Su obligación es con el Estado. Igual que los jueces chilenos. Lo tienen clarísimo. Mira, el otro día con él, para que veas que esto se aterriza en cosas concretas, estaba en una audiencia una audiencia pro bono que llevo por causas de la Fundación para la Confianza, y que me estaba cerrando el Estado chileno de investigación por un abuso sexual de dos niños. Vieras eh, la displicencia del fiscal, una cosa, un caso muy terrible, y le cito la Convención Internacional de Derechos del Niño, la jueza de garantía, que está viendo el tema, y me dice que no la ha leído. Wow. La convención y me lo dice con total desperpajo o si ella no siente que se deba a mí ni a los clientes, ni a nadie Ella bueno, el resultado es que si yo le magistrado, no sigamos la audiencia bo. no sigamos la audiencia y sabe que resuelva como usted quiera bo. porque el sistema de justicia y la cultura de la justicia es de 1823 en adelante es una cultura absolutamente del Estado del Servicio del Poder y por eso que yo digo, no dejemos de mirar incluso en lo académico la experiencia del golpe de Estado lo que fue, acuérdense la imagen de José María Izaguirre, el año 1974-75, afuera de cuatro álamos, de tres álamos, diciendo que en Chile no se... No. Ah, y la justicia es absolutamente avalando y discutiendo la violación de derechos humanos. Entonces, en mi opinión, eso te retrata exactamente el sistema de justicia que hay en Chile. Y eso no ha sido cambiado en nada desde el punto de vista judicial. Sigue el mismo modelo.
2: Mauricio Ducha. A ver, lo que pasa es que yo creo que, a ver, el, el, el caso Ámbar es un buen ejemplo para decir, ojo, eh, la Constitución no va a resolver muchas cosas, efectivamente, el caso Ámbar, ¿cierto?, eh, digamos, se ha puesto en cuestionamiento, por así decirlo, la persecución penal y las decisiones judiciales, y realmente eso... Eh, ha estado funcionando, digamos. Donde aparentemente hubo problemas fue en el tema de ejecución de pena y obviamente hubo muchos problemas de carencias del Estado para hacerse cargo de una situación compleja, una persona que venía dando todas las señales, ¿cierto? Que requería intervención y, y no se hizo. Eso no lo va a resolver, por así decirlo, la regulación de la justicia en la Constitución y en buena parte, por ejemplo, todos los temas de ejecución penal perfectamente podrían, como decía Pancho antes, resolverse por vía reformas legales. O sea, ¿por qué no las hacemos hoy día? Entonces, pero yo sí creo, y por tanto lo que hay que discutir, son eventualmente algunos principios en la Constitución que luego tengan la posibilidad de movilizar una agenda legislativa de cambios profundos. Y es ahí donde tal vez uno ve algunos obstáculos o que algunos principios podrían empujar, por así decirlo, a las instituciones. Porque es verdad también que las instituciones tienen cierto peso dinámica, porque uno dice, bueno, ¿por qué las instituciones hoy día no cambian? Bueno, porque ya se instalaron como están, tienen una autocomprensión de una cierta cultura, Obviamente, las instituciones desarrollan comportamiento corporativo, o sea, de protección de lo que ellos han entendido como sus intereses y, por tanto, re, la Constitución ofrece una posibilidad de rebarajar algunos de esos incentivos, eh, hablando en política pública, no quiero no que no se entienda COIMAS, como algunos autoridades entienden, eh, incentivos de política pública, ¿cierto?, principios que puedan orientar, ¿cierto?, un trabajo legislativo que desarrolle estas cuestiones. Y ahí, claro, yo... Eh, y yo creo que ahí vamos a poder encontrar diferencias, cuál es la profundidad, por así decirlo, de esta justicia ciudadana, eh, probablemente lo que piensa Juan Pablo, lo que pienso yo, lo que piensa eh, Francisco, ¿cierto? Eh, pero me parece que hay un principio al cual podríamos llegar de acuerdo y que eso pudiera tener reflejo a nivel constitucional en dos o tres temas que sí normalmente aparecen regulados en la Constitución. Por ejemplo, los sistemas de rendición de cuentas, los sistemas de selección. Eh. Francisco
3: Cox. Sí, no, yo estoy con, con lo que acaban de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente es tema de principio. O sea, si a mí lo único que me preocupa y no quiero caer, o sea, no quiero caer en, en la trampa esta que hace la gente de, del rechazo de decir, no, pues si con esta misma constitución se puede hacer todo lo que ustedes quieren. Eso no es cierto. Eso, eso me queda clarísimo que no es cierto. Pero lo que yo sí quiero insistir es sobre el punto de que la discusión constitucional. Eh, va a fijar los principios y ojalá que los fije la línea que decimos de mayor participación, de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentos, o sea, yo creo que si uno fija algunos principios, como dice Mauricio básico, te permite ¿no es cierto?, movernos hacia allá y tratar de cambiar la cultura, creo que, que el proceso de la reforma procesal penal, que no fue un, bueno, sí hubo, hubo reformas constitucionales, pero, pero la implementación fue lo que cambió una cultura jurídica que estaba muy instalada y fue la implementación y la práctica. Entonces, creo que a mí lo que, lo que sí me preocupa un poco es que nos quedemos en los principios y después cuando haya que bajar, como dice Mauricio, las instituciones tienen inercia y tienen culturas aprendidas. O sea, por ejemplo, a mí me parece bastante incomprensible en estas comisiones de, de libertad condicional que eh, los representantes de las víctimas no puedan hablar. O sea, que no puedan decir cuál es la visión del representante o la, o la representante de las víctimas frente a liberar antes. Porque eso, eso es lo que es llamativo. O sea, efectivamente, se plantea desde el punto de vista de los derechos, pero también hay que ver que cuando el Estado y la sociedad tuvo una discusión, dijo: este, este delito merece esta pena. Se condena a la persona a esa pena. O sea, el sistema judicial le tomó la palabra a la discusión democrática de cuál era la pena que le, que le valía. Y después técnicos deciden que no se le va a liberar antes, sin escuchar a la víctima, sin escuchar al, al ente persecutor. Eh, y finalmente terminan en amparos que donde ahí, o sea, se termina casi como automáticamente asumiendo que, bueno, la persona ya tiene que salir sin hacer un control efectivo. Entonces, el, el diseño institucional, yo creo que si vamos a poner cárceles dentro de la Constitución, el diseño institucional tiene que ser fundamental mm. Dotado de recursos. Sí, al final del día también ese es un, un problema.
1: Estamos en nuestros diálogos infinitas conversando sobre justicia y constitución junto a Juan Pablo Hermosilla, Mauricio Duche y Francisco Cox. Hay una demanda ciudadana, eh, un sentir ciudadano, que nos lleva al tema de la igualdad ante la ley. ¿Qué hace una constitución? ¿Cuál es la falencia de la nuestra para garantizar la igualdad ante la ley? ¿Y cómo una nueva constitución eventualmente puede corregir eso, si es que ustedes están de acuerdo con que efectivamente hay una desigualdad en, en Chile? Eh, y, y, ¿Y cuánto de esa desigualdad es evitable y cuánto es inevitable? Un poquito en la lógica, si ustedes quieren indicar los Peña, cuánto es merecida y cuánto es inmerecida.
0: ¿Juan Pablo? Mira, yo creo que voy a poner un área mi especialidad académica para ejemplificar cuán clasista es el sistema. Y que es en materia de delito económico el tratamiento que le da el Estado a los delitos tributarios. Eh, en Chile, básicamente, se encarcela a los pobres por delitos tributarios. Y esto es una cuestión que uno diría, pero ¿cómo? Va? La boleta del negocio. Claro, yo vi, yo vi a la gente de penta que los mandaron con clases éticas para la casa, digamos. Claro, pero es que miremos lo que le pasa a los vendedores ambulantes hasta el día de hoy. El Estado chileno, un gobierno socialista que fue el presidente del presidente Ricardo Lagos, hace un convenio con Disney y con otras empresas a propósito de la venta de películas piratas, y se hace un convenio con el Servicio de Impuestos Internos, con el Ministerio Público, y lo que se decide es tomar a los vendedores ambulantes, que son gente mejor que yo, porque si yo no tuviera que comer y tengo que alimentar a mi familia, probablemente yo andaría cometiendo delitos. Esta gente es mejor que uno, y no van a cometer delitos, no andan asaltando, vendiendo drogas, y venden películas piratas o venden cigarrillos contrabandeados en la, en la feria. ¿Qué es lo que hace el Estado chileno? El gobierno socialista. Toma a esas personas y los imputa por infracción a la ley de propiedad intelectual, pero como tiene una pena de multa no sirve de nada. Les imputa comercio clandestino del artículo 97, número 8 del Código Tributario y detrás le dice a Juanito, señor usted no pagó impuesto a la renta por, eh, por las utilidades que tuvo vendiendo películas piratas y le, normalmente la pena es de 5 años y un día a ese pobre por delito tributario. Entonces, yo uso este ejemplo porque fuera que está demostrado en estudios, el en otro en día apareció una discusión que tuve con el fiscal regional de la zona de oriente, pero vamos no sé si lo no porque se sigue aplicando esta política del Estado. Y cuando aparece alguien como yo, que soy de la élite, que tengo ingresos altos, a mí me toman y si yo de impuestos me golpean en la mano y me mandan para la casa. Entonces, creo que el sistema es estructuralmente clasista. Y vuelvo a lo teórico, porque el Estado y la justicia no están al servicio de las personas. Y lo que buscan es proteger a la élite. Yo hace mucho rato, incluso a lo mejor Pancho y, y, y cómo se llama, de Mauricio Ajá. se acuerdan, pero en un libro de homenaje que provocó alguna molestia en mi gremio profesor de penal, el libro de homenaje a Enrique Curi, yo publiqué esto hace 10 años atrás. Y dije, 8 años atrás, dije, ¿sabes que el Estado chileno es un Estado oligárquico que usa el derecho penal para disciplinar a los sectores marginales? Y esto es una cosa evidente y clarísima, que puede ocurrir en distintas partes del mundo, pero en Chile es grotesco. Piensa que el mismo año que deciden tomar estas iniciativas para perseguir a la gente pobre por delito tributario, favoreciendo a las grandes empresas de la cultura, las multinacionales, ese mismo Estado, el, el Ricardo Lagos, deroga el delito monopólico, que es el delito por excelencia de los ricos. Ah, y, y en una pelea... De Perdón, solo para terminar, se reinstauró a golpes el delito monopólico, Te lo, conozco la discusión porque fui el profesor que informó el proyecto, y tuviera la reticencia de toda la élite chilena del Parlamento por reinstaurar el delito monopólico, que es el delito por el cual responden las, eh, los ricos del país. Entonces, ojo, porque esto, yo soy de izquierda, entonces uno puede decir que este pensamiento es de izquierda. No, Esto en Estados Unidos... El mismo año que nosotros suprimimos el delito monocólico por un presidente socialista, ese mismo año Estados Unidos subió las penas de cinco años a diez años, al doble. Entonces, yo creo que es un sistema, de nuevo, que hay que enfrentarlo de la raíz en los principios, que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pancho y Francisco, ¿eh? de que tienen que ser los principios y no la regulación detallada. Y ahí en esos principios tenemos que buscar cómo proteger la igualdad ante la justicia, porque si no es un desastre. ¿tú? Genera violencia social, digamos.
2: ¿Mauricio Ducha? A ver, bueno, aquí tienes un, un panel que tiene un sesgo que mira todos los temas desde la justicia penal, digamos. Eh, en la justicia penal la evidencia en todos lados tiende a indicar que las justicias penales se comportan, eh, cierto, seleccionando y la selección no, es, no se distribuye necesariamente en forma democrática, pero déjame tocar otro, otra arista que no es penal porque me parece igualmente importante y es el tema de acceso a la justicia en general a causas o problemas que no son penales y ahí yo creo que tenemos problemas importantes en Chile, nuestra justicia civil, es una justicia completamente desfasada en su diseño que en el 95% de los casos está dedicada fundamentalmente a cobro de créditos de instituciones bancarias o financieras y por tanto hay un espacio de eh, necesidades sociales que no encuentran formas de resolución de conflicto eh, y que ahí tendríamos que meterle mano firme en mi opinión. Eh, yo creo que esa es un área que hemos postergado la justicia no penal, civil, tradicional, es una, un área donde cotidianamente, por así decirlo, se pone el día a día la igualdad, la oportunidad, por ejemplo, las personas que no le pagan, que no le pagan un arriendo, etcétera, etcétera, son problemas muy importantes y la, su falta de solución o falta o causa institucional puede estar generando problemas de desafectación de las personas al Estado, a las instituciones. Y de la
1: sensación de abuso.
2: Exacto, entonces yo creo que eh, hay... Que toca, Lora. No sé nuevamente si esto es un problema de diseño constitucional. Probablemente puede haber un par de cuestiones a nivel constitucional que eh, mejoren o pongan incentivos para tener mejores mecanismos o cambios. Eh, son áreas de, de diseño institucional que se traducen en la ley, en la, en la regulación de las instituciones concretas, etcétera, etcétera, que habría que ver. Pero yo cre sí creo que efectivamente en nuestro país hay muchos temas de igualdad, de acceso, que no hemos discutido seriamente.
1: Francisco Cox.
2: Sí,
3: no, no, no tengo mucho más que agregar, estoy totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente la, la justicia, el poder es clasista, y ¿sí? eso creo que no, no, no cabe mucha discusión y, y no no sé si es que realmente la Asamblea Constituyente, una nueva constitución va a cambiar eso. Eh, pero, pero sí, obviamente que, que tenemos un principio, o sea, y la forma, creo yo, o sea, yo creo que, que una de las formas de tratar de equiparar este tipo de cosas es reconociendo eh, obligaciones positivas del Estado que permitan mayor acceso, que permitan, efectivamente lo que dice Mauricio, es muy cierto, eh, el, el día a día de la gente no necesariamente es penal y policial, sino que es otro, y, y muchas veces están excluidos de, esa, de ese acceso a, cierto, a la justicia. En Entonces, al verlo solamente desde el punto de vista penal, más extrema en ¿no? las situaciones y por tanto hay que verlo en el sentido de un conjunto. Yo me acuerdo que en su momento la propagación la judicial era había mucho incentivo, había mucho estudio sobre acceso a la justicia de sectores vulnerables o pobres, y, y medio como que creo que se, se ha abandonado, esa, esa, al menos
0: en el imaginario de uno. Con el, el, el tema de justicia familia también es súper sensible.
1: Sí, efectivamente, déjenme llevarlos a, a, a una última pregunta grande, si ustedes quieren como pre pre pregunta de, de, de que puede ser la respuesta larga, ojalá no tanto, eh, y tiene que ver con las instituciones, y aquellas instituciones que son necesarias para que se haga, para que se respete la constitución, y efectivamente se cumplan las leyes, y aquí entra el sistema de justicia, y entra también las instituciones vinculadas al orden público después del estallido social, dejamos absolutamente en evidencia que teníamos ahí un Problema severo. ya probablemente el conflicto en la Araucanía nos había hecho ver que teníamos una, una, una deuda, pero con el estallido social eso terminó de quedar en, en evidencia. ¿Qué hay dentro del debate constitucional que pueda conectar efectivamente con esos temas que, en, que al final también están conectados con el tema de derechos humanos?
3: Sí, yo creo que ahí efectivamente lo, lo, que, lo que ha escrito Mauricio es, es importante, o sea, eh, acercar a modelos como, no sé, policías comunitarias, o sea, establecer principios de policía más cercana y más eh, preventiva. O sea, yo creo que carabinero efectivamente tiene que cumplir el rol preventivo eh, y asignarse a una policía como era la PDI, como era el diseño original y que hasta el día de hoy existe en esta disputa, eh, más de investigación. El, el problema es la dotación, yo sé que no hay suficientes PDI como para cubrir la cantidad con que se cubre carabinero, y por eso a veces pasa eso, pero lo que no, no juega muy bien con ese argumento es que ese diseño, o sea, incluso donde hay población y donde hay mucha gente y donde en el fondo se superpone carabineros con la BDI, pero me parece que efectivamente se requiere una policía más comunitaria, más en el rol de preventiva, y efectivamente, yo creo que esto, nuevamente, a mí me parece que gran parte de los problemas no tiene ver, bueno, en carabineros sí por el carácter militarizado que tiene, y eso efectivamente genera una forma de, de aproximación frente al orden público, frente al, al control del delito, totalmente distinto, por lo tanto, esa visión hay que cambiarla, o sea, yo creo que eso efectivamente hay que cambiarlo. Pero ahí tienes un ejemplo, o sea, se cambia de, del Ministerio de Defensa y se pone interior, pero el carabineros no cambia nada. Uh -huh. Por eso hay que ponerle un principio, y yo creo que es mucho más importante que eso lo que estábamos hablando, de comisiones civiles que fiscalicen estas denuncias, pero también los protocolos. Y aquí creo que también el, el, la gente que, que estamos vinculados a temas de derechos humanos, tenemos un déficit. No podemos seguir hablando de los principios. O sea, cuando se trata de control de masas, hay que, dar o sea, hay que dar instrucciones concretas y precisas. Ya por principio, que el principio te guíe, pero eso se tiene que implementar. Si tú simplemente le tiras el principio a la tropa... La tropa no va a entender qué es lo que tiene que hacer. Y o sea, estás
1: diciendo, res salgan y respeten los derechos humanos. No, ese no es el
3: punto. No, o sea, por ejemplo, Esto se ha presentado, digamos. El principio de proporcionalidad. Para un carabinero que está en la calle no sabe qué significa el principio de proporcionalidad. Mm -hmm. Por lo tanto, tú tienes que decirle, mire, aquí usted no puede disparar a los ojos. Usted no puede usar su poder para castigar porque no le gusta lo que están diciendo, lo que está escrito. O sea, usted tiene otra función, pero eso lo tiene que decir el comandante, o sea, tiene que haber un proceso claro de cómo comportarse entonces eso es lo que yo creo que juega uh -huh. mucho
2: ¿Mauricio? Sí, a ver, yo creo que Nuevamente, este es un debate que incluso se viene presentando antes del debate constitucional. Hay una necesidad profunda, yo creo, de repensar el área de seguridad pública, tanto desde el punto de vista del diseño del ejecutivo, o sea, a mí me parece que un elemento clave y que sí podría tener algún tipo de reflejo constitucional, es que las policías, y particularmente carabineros, efectivamente tienen que estar sujetos al control de la autoridad civil en su expresión como autoridad, por una parte, y eventualmente cierto otro otros tipos de control y rendición de cuenta de la comunidad. Y eso es algo que Hoy día, incluso a nivel legal y constitucional, uno podría encontrar normas que han permitido el desarrollo de una autonomía fáctica muy importante de, de, de la policía. Me parece que eso es algo que podemos arreglar, Y es, pero eso supone cierto, también tener una autoridad civil que tenga las competencias y las capacidades para poder ejercer este control y avanzar, por ejemplo, en el desarrollo de conjunto protocolos, tener ideas y formas de influir en la capacitación, etcétera, etcétera cierto que eh, hoy día uno ve la autoridad no tiene. Esto es lo que ha llevado a varios grupos a proponer. Yo, a ver, yo desde el punto de vista de la modernización del Estado creo que la ministeritis no es una buena solución. O sea, si tiene un problema crea una institucionalidad. Pero en, este, en esta área creo que sí eventualmente tenemos una necesidad en serio porque el área de la seguridad pública hoy día está en manos de interior que no tiene las competencias ni tiene las capacidades el interior tiene incentivos demasiado fuertes para estar encima de otros problemas de urgencia política y por tanto la capacidad de construir equipos permanentes cierto en el tiempo eh, con especialidad que puedan cierto desarrollar relaciones con las instituciones del sector etcétera etcétera no ha existido y tal vez eso lo vamos a lograr cierto con una nueva autoridad que además pueda fijar un plan de seguridad cada cierto tiempo, fíjate que hoy día de la ley le establece el deber al Ministerio, al Ministerio del Interior de fijar un plan de seguridad y en este gobierno no hay plan de seguridad. <ríe> eso es la relevancia que tiene esta cuestión, que sea controlada públicamente, que sea discutida en distintas instancias. Entonces creo que es un tema de diseño institucional y sin lugar a dudas hay que encarar una reforma en serio a las policías. ¿Cierto? Y ese es un tema que, lamentablemente, venimos diciendo hace mucho tiempo, pero pasan cosas que luego hacen que se retroceda. Yo diría, hoy día estamos en punto muerto, y más bien en punto en marcha atrás, porque hoy día lo que se está promoviendo como modernización de la policía son proyectos que son anteriores a todo lo que pasó en Chile
0: en los últimos años. Juan Pablo ¿Sí? Hermosilla. Yo soy más radical que Pancho eh, y Mauricio, eh. Combinando mi experiencia, de trato con las policías de 40 años, ¿no? incluso en la, zona, en la zona de la Araucanía. A propósito de lo que dice Pancho y Mauricio, con toda razón, de que tú tienes que acercar las policías a, a las comunidades. Imagínate que el Estado chileno hace todo lo contrario, y esto no es Piñera, me encantaría echarle la culpa a Piñera, pero esto lo hizo el no, gobierno Michel Bachelet también, ¿eh? El Lago. Entonces, no, esto es transversal. Claro, pero lo que quiero decir es que los policías que reprimen a los carabineros, a los mapuches, son de Santiago, y los traen del norte justamente para aislarlos en esta dinámica de guerra. Pero, en fin, yo creo que Carabineros no tiene arreglo. Cuando uno revisa, el ADN de Carabineros está mal, y no es solo el lema de Carabineros. El tema del orden público y el tema, ¿no es cierto?, de la patria, ¿no es cierto?, como temas centrales, eh, y, no, y no la ciudadanía y los derechos. La historia de Carabineros es muy simple. Este es un regimiento que un dictador, que ibáñez lo convoca a hora de policía para contener las protestas sociales en la efervescencia sindical que hubo a comienzos de los años 20. Ese es el origen de Carabineros. Carabineros nunca ha estado al servicio de las personas y por eso que puede realizar ese acto innoble que fue dejar solo al presidente, al presidente Allende después del golpe, dejarlo abandonado y retirarse, porque no están al servicio de la república, están al servicio del poder. Entonces, yo creo que tiene elementos, mira aquí la, la Unión Europea, lo ha señalado, las Naciones Unidas, el clasismo del interior de Carabineros, la militarización del interior de Carabineros, pero además la cero preparación en lo que es trabajo desde la comunidad y desde siempre preocupados del orden público. Entonces, incluso el uso de armas de fuego, en las potencia arma de armas de fuego, yo creo que, carabineros, no sé lo que quiere decir Mauricio con reestructurar, pero yo creo que necesitamos policías comunitarias. Esto no significa que no haya algún organismo, sobre todo en temas de corrupción o droga, que esté centralizado, pero la, el robo, el hurto, tiene que ser con policías que yo elija. Yo quiero elegir al policía, yo vivo en Vitacura, ah, soy cuico de y yo quiero elegir al policía que que dirige nos protege la seguridad pública a todos nosotros. Y si no lo hace bien, yo quiero tener la posibilidad de removerlo. Quiero ser yo mm. la fuente de la policía. Y por eso que ustedes saben que hoy día en Canadá también, no solo en Estados Unidos, el lema de las policías tiende a ser para proteger y servir la comunidad. No está el orden público ni no la patria, me digo porque se deben a de la comunidad. Entonces, yo creo que frente a las policías hay que ser radical. Yo creo que investigaciones es distinto, y ha estado en un proceso más, más sano de adaptación de la democracia, pero yo creo que el carabineros está mal, y los temas de corrupción, no les voy a hablar solo del robo de las platas. Miren, una cosa que yo he estado trabajando en la población de La Leguas algún tiempo atrás, sobre el tema del narcotráfico, y hace rato los dirigentes de izquierda y de derecha en la zona de La Leguas me vienen diciendo que las armas de los narcos se las pasan a la policía. Po. ¿Y qué es lo que aparece el otro día en el diario hace tres días atrás? Que se hace un ataque por parte del Ministerio Público, ¿no es cierto? encontró un grupo de personas que traficaban armas ilegalmente con los delincuentes y cinco eran policías en servicio activo. O sea, Carabineros está, en mi opinión, muy podrido por dentro. Y eso quedó a la vista. Yo no sé usted, yo participé en las protestas del 19 de octubre y en las protestas del 19 de octubre el actuar de Carabineros fue inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. Y cuando uno lo enfrentaba, a los oficiales de Carabineros a uno lo amenazaban. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar de, de mirar las cosas así como con cierta adecuación política, ser políticamente correcto. Carabineros usando todos los estándares científicos internacionales de las características de una policía democrática, los, los reprueba. No Los voy a invitar. Que funcione.
1: Juan Pablo, eh, nos quedan exactamente dos minutos porque el profesor Duche tiene una clase. Entonces, no. quiero invitarlos a una, a una reflexión final. Sí, es que siéntase con la libertad de hacerla o no hacerla a partir de, de, la, de la convocatoria. Mauricio.
2: A ver, yo creo que la discusión constitucional abre una oportunidad para tener conversaciones de este tipo. Eh, y yo creo que eh, tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas todavía en Chile. Por ejemplo, en la, esta misma discusión de Carabinero. Yo creo que parte del problema que ha estado. Yo soy partidario de una reforma profunda, Juan Pablo. Eh, parte del problema es que se ha macheteado el debate, decir, no, no, ya veamos solo los aspectos técnicos, pero, por ejemplo, no discutamos el carácter militar, la configuración de escalafones, cuán descentralizada queremos o no la policía... ¿Cuál es su moto, digamos, su, su espíritu? Yo creo que esas son las discusiones que potencialmente abre este momento constitucional. Fijar un par de principios, ¿cierto? Que puedan dinamizar el resto, porque al final del día esto es regulado por leyes orgánicas, ¿cierto? Puede ser una gran cuestión, pero sobre todo tener un diálogo y ponernos de acuerdo en cuestiones que dejamos de discutir hace muchas décadas.
3: ¿Francisco Cox? Sí, yo creo lo mismo. Creo que efectivamente la Asamblea Constituyente va a dar una oportunidad para que pensemos de nuevo... Todo. O sea, pensemos de nuevo la justicia, pensemos de nuevo cómo nos relacionamos, eh, pero creo que mucha de la discusión al final, o sea, lo importante es fijar principios claros, pero muy eh, importante a la hora de cómo se van a diseñar las distintas instituciones y cómo se va a ejercer ese poder, porque el Estado no va a dejar de tener poder. Y, y como digo, yo prefiero un Estado con poder que eh, grupos no controlados por el derecho que se pueden. Entonces, me parece que efectivamente lo que permite esto es un, ojalá, una deliberación y ojalá que todos quienes participemos de este proceso respetemos el resultado, sea cual
0: sea. Juan Pablo. Sí, mira, yo creo que este momento voy a poner siútico, eh, mágico. Estamos. Esto no se ha hecho nunca en la historia de Chile con el, mm. La institucionalidad fue impuesta por una minoría. Y esto está fundamentado de por qué, tanto por Jaime Isaguirre, el punto de vista de la historia, que habla de las hordas de mestizos eh, e indígenas en Chile que no pueden llegar a tener acceso a la democracia, eh, o en la carta famosa de Diego Portales, a ASEA en que explica lo mismo, que tiene que ser las élites, ¿no es cierto?, y el peso de la noche las que den la institucionalidad y estabilidad, porque los rotos del pueblo común y corriente no puede ejercer sus derechos. La constitución del 33, la del 25 y la del 1980 son producto de quiebres institucionales hechos por grupos de élite. Esta, esta, esta etapa que se abre es maravillosa. Y como dice Mauricio y Pancho, estoy de acuerdo con ellos. aquí ganamos discutiendo y abriendo ah, temas bueno. y pensando
1: quiero darle las gracias a los tres a Mauricio Duche Francisco Cox y Juan Pablo Hermosilla por habernos acompañado en esta conversación en estos diálogos infinitas que estén muy bien un abrazo gracias
2: chao, que chao, chao. chao gracias a ti por la
0: invitación gracias a usted
1: te invitamos a comenzar tu día con un café y el podcast de Banchila Inversiones en Spotify todos los días en menos de dos minutos puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día Banchila Inversiones Soluciones Digitales para acompañar tus decisiones
0: fue Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1 con Connie Stepicic. Una presentación de Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones.